0: Labyrinthe, les chemins de la curiosité hein, t'intéresse Aujourd'hui, le débat démocratique. Pour la réalisation de ce podcast, nous avons décidé de le diviser en cinq parties. Une première partie sur le contexte historique et une éthique de vérité. Une deuxième partie sur les réseaux sociaux et leur rôle. Une troisième partie où nous sommes allés faire un micro-trottoir pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du débat démocratique dans les élections de la présidence 2022. Dans une quatrième partie, nous allons voir le rôle des médias mainstream. Dans une dernière partie, nous allons voir quel est le rôle de l'école dans le débat démocratique. Au jeu des présidentielles en mars 2022, nous pensons que c'est une bonne idée de faire des recherches et de s'informer sur un sujet aussi important que la présidence de notre pays. Nous avons donc décidé de travailler sur le débat démocratique. En France, les conditions du débat démocratique ont énormément évolué au cours des dernières années. Nous pouvons noter que l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple, apporte une nouvelle dynamique, qu'elle soit négative ou positive, au débat démocratique. Cela permet de toucher une plus large audience, mais cela favorise aussi la désinformation et les inégalités de temps de parole entre les candidats. Cela favorise la désinformation car aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous pouvons trouver de tout et de rien. C'est-à-dire qu'une personne peut paraître très professionnelle dans sa manière de le parler et donc toucher un large public, mais ces informations sont fausses ou incomplètes. De plus, les médias et les réseaux sociaux favorisent les inégalités de temps de parole car certains médias accordent plus de temps de parole à certains candidats. Les candidats les plus exposés sur les réseaux sociaux ont un impact plus important et touchent donc plus d'électeurs potentiels. Aux états unis par exemple, nous avons pu constater que les médias voulaient influencer les élections. Tous ces nouveaux facteurs font que le débat démocratique d'aujourd'hui est bien différent de celui que nous avons pu rencontrer au cours des dernières décennies, et il n'est pas prêt d'arrêter d'évoluer.
1: En démocratie, le débat semble important car ce régime met en évidence la souveraineté accordée au peuple. Cela relève de la liberté individuelle de chaque individu. On attend d'un débat qu'il soit libre et fructueux. De plus, une opinion n'a pas plus de valeur qu'une autre. Il est donc essentiel de mettre en place ces débats. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, l'agora était le lieu public où les hommes pouvaient venir débattre et exposer leurs opinions. C'était ainsi qu'ils étaient considérés comme hommes et non pas simplement de s'occuper de leur famille. La liberté d'avoir et de donner son opinion est un droit fondamental dans une démocratie. Il nous paraît alors important d'introduire la notion de liberté d'expression. La liberté de la presse est un droit, c'est le droit d'émettre son opinion publiquement, par les médias. Cela renvoie à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression. Mais alors, en quoi la liberté de presse est-elle une caractéristique de la démocratie Et comment les médias influencent-ils les conditions du débat démocratique la presse est un outil d'information reconnu, mais c'est aussi un support majeur dans la démocratie depuis des années. Ce support majeur s'impose en France dès le XVIIe siècle. La France est une démocratie où donc les citoyens possèdent le droit de vote. Cette liberté est très fortement influencée, même guidée, par le contexte politique qui est relayé par les journaux et autres médias. Les citoyens français ont donc toutes les connaissances requises afin de faire leur choix le jour de l'élection. En effet, il est nécessaire de connaître la totalité des paramètres avant de faire un choix. De plus, la France assure depuis des siècles maintenant l'existence et l'indépendance d'organismes pouvant faire le lien entre opinion personnelle et le public. Cette institution n'est autre que la presse et a le devoir d'entretenir l'opinion publique en la tenant informée des événements. La presse est donc le lien direct entre cette opinion et le gouvernement. Cet événement est remarquable, par exemple lors des manifestations de Gilets jaunes. Ces dernières furent relayées aux chaînes de télé par les journalistes et les partisans. Ils ont même pu être invités sur les plateaux afin d'avoir plus de visibilité. La liberté de presse est considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme une composante de la liberté d'expression dans une démocratie. Néanmoins, cette définition de la liberté de presse reste contestée dans certains cas en France. Par exemple, il y a des accusations sur certains médias de manque d'indépendance puisque leurs propriétaires peuvent utiliser ces médias pour parvenir à leur fin. Avec le débat démocratique, on voit apparaître l'idée d'éthique de vérité. Ce principe fut défini par Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, avec le concept de parésia, qui est une forme de rapport à la vérité. La parole étant un pouvoir, il est important de se positionner face à ce pouvoir et d'adopter une, une attitude favorable au débat démocratique. Ainsi, cela passe par la capacité à garder une certaine distanciation avec les influences extérieures subies la mobilisation de son esprit critique afin de questionner efficacement toute information dans le but de répondre au mieux à la recherche de vérité, l'argumentation qui permet l'avancée du débat et le respect de la parole d'autrui. De ce fait, l'éthique de vérité semble essentielle, particulièrement lorsque les médias et les politiques commentent une décision publique. Elle l'est davantage encore dans le contexte actuel, puisque l'on voit apparaître une critique croissante de la communication politique et médiatique. En effet, la qualité du débat peut être menacée par l'utilisation des médias comme moyen d'influence, voire comme moyen de manipuler l'opinion.
2: Dans le cadre du débat démocratique, les réseaux sociaux présentent un important lieu d'échange et ont une grande capacité à influencer les opinions de chacun. Néanmoins, ces plateformes sont loin d'être un lieu de démocratie. En effet, les algorithmes décident des contenus mis en avant. Ainsi, les contenus proposés varient selon les individus et leur activité sur les plateformes. Ce type de manœuvre donne l'illusion d'un choix issu d'une réflexion personnelle, mais ne fait que conforter chacun dans son opinion. Le rouage des réseaux sociaux soulève ainsi la question de l'éthique de vérité. C'est-à-dire, ces plateformes favorisent-elles la désinformation Pas tout à fait. La désinformation est une information qui est fausse, et la personne qui la diffuse sait qu'elle est fausse. Elle ne présente donc ainsi qu'une infime partie des risques encourus si on s'informe sur les réseaux, puisqu'il faut qu'un individu mente délibérément. Un risque plus courant est la malinformation. C'est une information qui se fonde sur la réalité, mais qui est utilisée pour porter préjudice à une personne, une organisation ou un pays. Par exemple, un extrait d'une prise de parole d'un politicien sorti de son contexte peut totalement modifier le sens du propos. De plus, les réseaux sociaux sont un réel vecteur d'accélération de l'information. Mais le risque majeur encouru par celui qui s'informe sur les médias sociaux est la mésinformation. Il s'agit d'une information fausse diffusée par une personne la croyant vraie. Cela ne concerne pas seulement les particuliers mais aussi les journalistes. En effet, avec l'avènement du social first publishing, les journalistes sont amenés à préparer des contenus pour de multiples plateformes et à répondre à la demande du public en temps réel, ce qui limite leur capacité à interroger correctement les faits. On favorise la viralité au détriment de la qualité et de la précision. Ainsi, les réseaux sociaux ne privilégient pas la vérité, mais leur profit, faisant de ces plateformes, où l'information circule vite, une source peu fiable quant à la construction d'un avis politique.
0: Maintenant, place au micro-trottoir. Nous sommes allés demander à des gens dans la rue ce qu'ils pensaient du débat démocratique en France.
1: Que pensez-vous des conditions du débat politique en France sont, euh, Elles sont en dessous de tout, même. Enfin, on dit que ce soit... Euh... Enfin, surtout au niveau médiatique et des chaînes dominantes ou des chaînes mainstream, c'est très insuffisant. Et alors après, il y a eu le. Pardon. Le... Il y a... On sort du Covid, il y a la crise en Ukraine. Alors, il faut traiter ces crises-là, mais les médias, enfin, on voit que les principaux médias. C'est d'abord l'événementiel, l'anxiogène, enfin ce qui est, tout ce qui est anxiogène. Enfin, ça écrase donc le nécessaire débat qu'on devrait avoir. Euh, C'est pas sérieux, quoi. Et ça va poser un problème, je pense. Enfin, on verra au premier tour le, le taux d'abstention, oui. mais un problème de légitimité ou pas de celui qui, des deux qui sortiront euh, du premier tour, voire le second. Quel est, selon vous, votre opinion, euh, les conditions du débat politique en cette période d'élection je pense que c'est très difficile avec. D'abord, il y a eu la pandémie, le Covid-19, et puis qui peuvent se terminer d'ailleurs. Et puis maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Je pense que le débat politique est un peu tronqué, notamment en France, par, ce, par, ce, par ces sujets-là, qui sont importants et cruciaux pour, pour la population. Merci. Le débat. Voilà. Euh... Bah, si euh, ça, ça fonctionne bien, si. Euh, y a Alors des ce qui fonctionne qui bien, plus bah, que les, en fait est... moi ce
0: que je peux remarquer, c'est que la mmh. campagne est euh, quasi inexistante,
1: euh, à, à, mon, à mon sens. Euh, voilà. Vous
0: trouvez que ça manque du coup euh...
1: Ah bah ce qui manque, c'est de pouvoir euh, avoir des
0: éléments euh, concrets hormis euh, les lectures des programmes. Mais des confrontations de Oui, Ouais. Okay. Voilà. Et des petites prises un peu de un bilan aussi, un bilan du président. Ouais, mais... Voilà, j'aurais okay. bien aimé qu'il y ait un petit bilan euh, même dans la presse, enfin ouais. ou même par des journalistes politiques euh, okay. où j'ai peut-être pas eu les bonnes informations, les bons canaux, je sais pas. Quand c'est période d'élection, votre opinion, euh, ah, oui, on peut vous peut en en euh, oui, bah, c'est la foire d'un poignet, quoi. Euh, et puis malheureusement, malheureusement. Encore une fois, les femmes font vraiment triste figure dans la campagne électorale. Parce que malheureusement, euh, Hidalgo ou Pécresse, euh, euh, je suis très déçu de leur prestation, outre leur, euh, oui, outre leur leurs prestations, outre leurs opinions
1: leur opinion, euh, oui. et
0: leur programme. Elles sont vraiment nulissimes. Il faut reconnaître que Marine Le Pen elle a pris de la graine et que <rire> elle s'est étoffée, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez Grâce à ce micro-trottoir, nous avons pu constater que les citoyens relèvent un peu les mêmes points négatifs. Les faits d'actualité couvrent les campagnes électorales et qu'il manque de débats démocratiques entre les candidats.
3: Les médias traditionnels ont aujourd'hui un rôle important dans la vie politique d'un pays, et c'est en particulier durant des élections. De fait, ils permettent aux candidats de faire passer leurs idées lors d'émissions, d'articles ou de débats. Mais cette influence qu'ont les médias sur la vie politique nous pousse à nous poser plusieurs questions à leur égard. Premièrement, on peut questionner l'objectivité et la neutralité des différents médias. En effet, un média peut-il réellement être neutre Cela paraît très compliqué, car un média, quand il relaie l'information, doit faire des choix éditoriaux et il réside forcément une forme de parti pris dans la ligne éditoriale du média. Par conséquent, un média qui décide de multiplier les sujets sur l'immigration et les problèmes de sécurité participera forcément à créer chez son audience un climat d'insécurité, ce qui pourra par la suite orienter leurs choix politiques. Par ailleurs, le fait que les médias soient en grande partie détenus par des groupes privés participe aussi à la remise en question de leur neutralité. En outre, 90% des journaux appartiennent à 10 milliardaires. De plus, on sait que certains de ces journaux permettent ou permettaient aux différents patrons d'augmenter leur influence et mettre en avant leurs idées. On peut prendre l'exemple de Serge Dassault, décédé en 2018, qui fut maire de Corbeil-Essonne et sénateur sous l'étiquette de l'UMP. En même temps, il était aussi PDG du groupe Dassault Média qui gère le groupe d'information Le Figaro. On sait de sources sûres qu'il influait sur la ligne éditoriale du média. Par ailleurs, certains médias peuvent participer à l'éclosion de certains candidats. On peut prendre l'exemple de CNews qui, en accordant un large temps de parole à Eric Zemmour dans l'émission « Face à l'info », ont contribué à le faire passer de simples chroniqueurs et polémistes à candidat à l'élection présidentielle. Un autre instrument fortement utilisé par les médias a un impact certain sur la vie politique, particulièrement en période d'élection, ce sont les sondages. En effet, ces sondages, par les questions qu'ils posent, peuvent influencer les débats en faisant naître des problématiques plus ou moins légitimes qui parfois orientent les discours des politiques. Le problème ici est le décalage entre la valeur qui est accordée à ces outils et leur régulière fragilité de modalité. De fait, malgré l'effort des sondeurs, les méthodes d'échantillonnage aléatoire ou encore des quotas sont difficilement représentatives de la population d'un pays. On peut appliquer cette critique en particulier aux sondages d'attention de vote qui sont un cliché à un instant T et qui sont rarement totalement représentatifs du résultat final. De fait, l'opinion de la population varie tout au long d'une campagne au fil des événements et il est difficile de se fier à une intention figée chronologiquement. On constate donc que les médias traditionnels ont un rôle très important dans le relais de l'information et par conséquent dans l'installation du débat démocratique. Cependant, ils ont par conséquent une responsabilité qu'ils doivent toujours prendre en compte. Pour finir, nous pouvons nous demander à qui
0: appartient le rôle d'instruire et d'informer les Français sur le débat démocratique. Nous pensons donc que c'est l'école qui a ce rôle si important. Tout d'abord, l'école a un rôle capital dans la compréhension de la démocratie actuelle. Aujourd'hui, grâce à l'EMC au lycée, au collège ou encore au grâce aux enseignants dans les plus petites classes, la compréhension du système politique est plus simple, mais encore un peu insuffisante. D'après Marie-Christine chiki l'école peut aussi et doit être un lieu d'apprentissage de la démocratie, en particulier de la pratique du débat, que les Français ignorent cruellement. C'est-à-dire qu'il faut que depuis notre plus jeune âge, nous soyons confrontés à tout type de débat, pour les comprendre et les analyser. C'est donc aussi le rôle de l'école de faire en sorte que les citoyens soient éduqués, au démo... dé... soient éduqués au débat démocratique. De plus, être éduqué au débat démocratique permet de mieux le comprendre quand nous sommes spectateurs. Par exemple, aujourd'hui, les politiciens vulgarisent énormément leurs propos pour être entendus de tous. Donc mieux nous éduquer au débat démocratique permettrait au peuple de mieux comprendre les gens qui nous gouvernent.
3: Les
1: podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio. Les reportages sont mis en ligne sur Labyrinthe les chemins de la curiosité lycéenne et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée.